0: Die Folge 135. Nachlese der Blockparade Perfektion.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute geht es mal wieder um die Perfektion und um Perfektionismus. Und ich habe eine kleine Nachlese für Sie vorbereitet. Diejenigen, die keine Episode verpasst haben, erinnern sich bestimmt, mit dem Start der diesjährigen Sommerpause hatte ich mit Bezug zur Folge 118 zu dieser Blockparade eingeladen. In dieser 118. Episode war Frau Dr. Christina Altstötter gleich als die Spezialistin hier zu Gast im Podcast. Es ging damals um die Frage, ob Perfektion etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Menschen, die allzu perfekt erscheinen, sind uns meist etwas suspekt und auf der anderen Seite lieben wir Perfektion im Alltag, egal ob es die perfekte Ampelschaltung auf unserem Weg zur Arbeit ist oder die perfekt ausgeführte Reparatur an einem uns wichtigen technischen Gerät oder ein perfektes Fünf-Sterne-Menü. Unsere Ansprüche oder Erwartungen an Perfektion können sehr ambivalent sein. Vielleicht hören Sie noch einmal in die Folge 118 rein. Mich hatte dieses Gespräch damals im Mai jedenfalls noch eine ganze Weile beschäftigt. Diese Gedanken an Perfektion, an Perfektionismus und den richtigen Moment waren dann für mich auch der Auslöser in der Folge 127 zum Start meiner Sommerpause zu besagter Blockparade aufzurufen. Die Frage lautete, was ist für Sie Perfektion oder ein perfekter Moment? Ich gebe zu, diese Frage während der Sommerferien zu stellen, ist nicht der perfekte Moment. Die meisten sind im Urlaub, wollen mit der Familie oder auch alleine ausspannen und sich keine philosophischen Gedanken zu solch einem komplexen Thema machen. Dafür habe ich großes Verständnis. Trotzdem haben sich einige von Ihnen von Urlaub und heißen Temperaturen nicht abschrecken lassen und tolle Gedanken zur Perfektion aufs Papier oder in den eigenen Blog gebracht oder sogar ein Audio produziert. Mein Dank gilt an dieser Stelle Diana Roth, Nina Strohmann, Florian Frankel, Stefan Mantel und Olaf Schwantes für ihre großartigen Beiträge. Und diese Beiträge möchte ich in der heutigen Ausgabe auch einmal richtig würdigen und zumindest in Ausschnitten mit Ihnen teilen. In den Shownotes zur heutigen Sendung finden Sie dann auch noch einmal die Links zu den verschiedenen Beiträgen. Das macht es Ihnen dann leichter, diese noch einmal gezielt nachzulesen oder nachzuhören. Beginnen möchte ich mit Diana Roth. Sie erzählte uns eine Geschichte aus ihrer Zeit als Personalleiterin und der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. In der Endauswahl waren der augenscheinlich perfekte Kandidat A mit einem perfekten Bewerbungsgespräch, einem perfekten Lebenslauf und großartigen Referenzen und ein anfänglich unsicherer Kandidat B mit einem Zickzack-Lebenslauf. Die Geschäftsleitung, so schreibt es Diana Roth, entschied sich für den Bewerber B. Hören Sie, wie die Absage für Bewerber A. begründet wurde. Herr Müller, Sie sind perfekt. Sie strahlen Perfektionismus aus. Dazu erwarten Sie auch, dass Ihre Mitarbeitenden, Ihre Kunden auch vollkommen sind. Sie ärgern sich über viele kleine Dinge wie grammatikalische Fehler, geschmacklose Kleidung, nicht punktgenaue Einhaltung der Prozesse und anderes mehr absolut nachvollziehbar. Auch uns geht es in manchen Dingen so. Aber dieser Perfektionismus passt nicht in unser Unternehmen zu den Menschen, die hier arbeiten. Dieser ausgebotete Bewerber A überraschte die Geschäftsleitung dann jedoch mit einer wirklich verblüffenden Antwort. Und Jahre später gab es dann erneut einen jedoch eher zufälligen Kontakt und dieser war noch verblüffender als die Antwort des damaligen Bewerbers, der sein Leben komplett umgekrempelt hatte. Wenn Sie wissen möchten, wie diese Geschichte weiterging, Sie finden den Link in den Shownotes. Der nächste Beitrag stammt von Nina Strohmann. Sie stellte die Frage, was der Wunsch, perfekt zu sein, über denjenigen aussagt. Und sie widmete sich dem Thema nicht nur in schriftlicher Form als Blogbeitrag, sondern auch in einem Audioformat als Podcast. Hören Sie hier doch einfach mal in zwei Sequenzen rein.
2: Was der Wunsch, perfekt zu sein, über Dich aussagt, habe ich einfach mal so ein bisschen provokativ formuliert, weil Perfektion ist wirklich ein interessantes Thema. Wenn du erlebst, dass du den Wunsch hast, perfekt zu sein, dann sag das erstmal über dich aus, dass du deine Sache gut machen willst. Und das ist eine absolute Kompetenz und eine Stärke, die für exzellente Leistung wesentlich ist. Das finde ich erstmal, ist wichtig zu sehen, ja? Dir ist es, du rotzt die Sache nicht hin und sagst so, ist mir doch scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht, sondern du möchtest deine Sache gut machen. Und das ist toll. Das ist eine hohe Kompetenz. Was passieren kann, wenn du den Wunsch hast, perfekt zu sein, dass du dir damit selber im Weg stehst? Und das wollen wir nicht. Ganz, ganz wichtig. Okay? Der Wunsch, perfekt zu sein, wenn er über den Wunsch, eine, einfach eine gute Leistung zu erbringen, hinausgeht und wenn du merkst, dass du dich daran strangulierst, dann ist es wichtig, hinzuschauen, was du über dich selber denkst. Wenn du den Eindruck hast, dass du dich ausschließlich über deine Leistung definierst, die du erbringst, dann bist du falsch abgebogen. Ich sag's einfach mal straight ahead. Gerade Menschen, die in sehr leistungsaffinen Familien groß werden, ja, wo es nicht darum geht zu sein, sondern wo es darum geht, ja, gute Not nach Hause zu bringen, ähm, äh, gewisse Dinge zu erreichen, die haben natürlich einen enormen Drang, sich über ihre Leistung zu definieren, was auch erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, ich kenne das von mir, ich komme auch aus einer Leistungsfamilie und ich bin auf eine gewisse Art und Weise da sehr dankbar für, weil es mich, mich zu der Person gemacht hat, die es die ich bin und weil ich weiß, dass ich in, in der Lage bin zu leisten und das ist auch eine Kompetenz. Allerdings ist es wichtig, dass du da nicht stehen bleibst, wenn du das so erlebst, weil wenn du aus einem Mangel heraus, also wenn du aus diesem dieser Idee, ich bin so wie ich bin, nicht, bin ich nicht gut genug, sondern ich muss etwas Bestimmtes leisten, um gesehen, um anerkannt zu werden, um überhaupt auch von mir selber zu denken, dass ich gut genug bin, dann agierst du aus einem Mangelzustand heraus. Und da gilt es, diesen ursprünglichen Gedanken aufzulösen. Nämlich so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Ja, du wirst, wenn du diesen Kernsatz oder es kann der sein, es kann aber auch ein anderer sein. Prüf das für dich, welcher das ist. Aber wenn du diesen inneren Glaubenssatz, diesen Kernsatz nicht auflöst, wirst du es erleben, dass du immer höher, immer schneller, immer weiter und dass die ganzen Erfolge, die du erzielst, dich nicht reicher machen. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Fluch der Karibik, wo diese verfluchten Piraten oben den Wein äh, durch, durch den Mund reinschütten und er kommt ihn aus den Rippen wieder raus. Ja, ist es ist wichtig, dass wir das Leck schließen. Du darfst leisten, du darfst gute Leistungen erbringen, das ist wunderbar und eine tolle Kompetenz. Aber wichtig ist, dass du das Leck schließt. ja? Und das Leck schließt du, indem du dich auf die Suche nach dem Kernsatz begibst. Was ist dieser Kernsatz von dir, den du über dich selber denkst, der mangelbehaftet ist?
0: Wenn Sie die weiteren Gedanken von Nina Strohmann gerne hören wollen, dann klicken Sie später auf den Link in meinem Blog. Kommen wir zu dem nächsten bemerkenswerten Beitrag von Florian Frankel zur Perfektion im Qualitätsmanagement. Er schreibt, oft genug erlebe ich, in der Rückschau auch bei mir selbst, dass sich das Streben nach Perfektion auf die falschen Dinge bezieht. Nicht auf die Wertschöpfung und den Kundennutzen, sondern auf den vielen Kram der abseits dieser beiden wichtigen Themen für alle Unternehmen täglich um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Es kostet Kraft und benötigt ständigen Fokus, nicht in diese Falle zu tappen. Wir arbeiten viel zu häufig an Themen, die unsere Fachabteilung in hellerem Glanz erstrahlen lassen soll, den Kollegen anderer Abteilungen oftmals noch nicht einmal erkennen mit dem Effekt, dass die Kunden auf der Strecke bleiben und die meisten Unternehmen nicht einmal mehr über eine sichtbare Vision verfügen, die den Mehrwert für dessen Kunden in den Vordergrund stellt. Die Perfektion an den richtigen Stellen verhilft insbesondere dem Qualitätsmanagement zu besseren Resultaten und mehr Wirksamkeit und Einfluss. Den Link zu dem gesamten Beitrag finden Sie natürlich auch im Blog. Kommen wir zur nächsten tollen Geschichte, die Stefan Mantel beigesteuert hat. Dies ebenfalls sowohl in schriftlicher Form als auch im Audioformat. Er sagt, neben perfekten Zutaten braucht es eine perfekte Zubereitung und vor allem das perfekte Mischungsverhältnis. Das gilt für die Herstellung von Kaipirinia ebenso wie für den Alltag einer Führungskraft oder die richtige Life Balance. Hören wir hier doch gerne einmal in zwei Sequenzen rein.
3: Es geht mir heute um das Thema perfekte Mischung. Ich war während der Sommerzeit, also auch während der Sommerpause dieses Podcasts, auf der Hochzeit meines Bruders. So, es gab bei der Hochzeit, wie das bei Hochzeiten öfter so ist, eine große Party und da mein Bruder auf dem Dorf wohnt und einen Garten hat, gab es eine Gartenparty und der Sommer war ja wettermäßig grandios, sodass die Sonne geschienen hat, wir viel Spaß unter freiem Himmel hatten. Und auf dieser Party gab es leckere Dinge zu essen und es gab, wie das immer so ist auf solchen Hochzeitspartys, auch einiges zu trinken. Und dort gab es eben auch Caipirinha zu trinken. Der gute alte Kaipi also. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, wie wichtig das Thema Mischung ist. Wenn du weißt, was alles in ein Caipirinha reinkommt an Zutaten, kannst du dann einen herstellen, der richtig geil schmeckt? Wohl kaum. Du brauchst neben dem Wissen, was... Da reinkommt auch noch die Mengenangaben der einzelnen Zutaten. Also es nützt dir gar nichts zu wissen, da kommen Limetten rein, da kommt brauner Rohrzucker rein, da kommt Pitu rein und du brauchst noch so ein bisschen Crushed Ice. Ja, aber das nützt dir nichts. Also wie viel von den einzelnen Sachen brauchst du denn? Ja, dann kommst du schon eine ganze Ecke weiter. Ja, du brauchst nämlich... <lacht> Wer mitschreiben möchte, weil er sich heute Abend Kaipi machen will. Du brauchst 6 CL von dem P2, eine Limette, 2 Esslöffel brauner Rohrzucker und 5 Esslöffel Crushed Ice. Dann hast du in etwa ein gutes Mischungsverhältnis. So, hilft dir das jetzt schon weiter, einen richtig geilen Kaipi zu machen? Auch noch nicht, weil du musst ja noch wissen, wie du das Dingen zubereitest. Ja, äh, also nur die Zutaten, nur die Mengenangaben nützt dir noch nichts. So, und da wir hier ja kein Cocktail-Podcast sind, sondern es hier um Führungskraft sein und Familie leben, Führungskraft sein und Vater sein geht. Jetzt lass uns mal gucken, was heißt das für dich? Das Ganze ist eine, finde ich, richtig gute Metapher, weil ich glaube, im Leben geht es vor allem auch um die richtige, um die perfekte Mischung. Die Zutaten zu einem guten Leben, mit dem du zufrieden bist, und wo du sagst, Hammer, so habe ich es immer leben wollen, die sind Vermutlich relativ klar, wobei so klar sind sie dann häufig auch nicht, aber die meisten von uns würden sagen, der Job, das passt schon, da habe ich Bock drauf, Führungskraft sein, da Erfolg zu haben, Karriere zu machen, habe ich Bock drauf, ja, auf Partnerschaft habe ich auch Bock drauf, ja, also meine Frau, das ist schon die Richtige, ich habe auch Lust Vater zu sein, Familie haben wollte ich immer, ja, also äh, die Zutaten sind für die meisten von uns noch relativ klar. So, jetzt wird's aber spannend. Die Zubereitung des Ganzen. Also, wie lebst du deine Partnerschaft? Ja? Was heißt für dich eine gute Partnerschaft? Was, wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Wie viele Gespräche führst du mit deiner Frau? Was gehört sonst für dich? Alles dazu. Wie lebst du das Führungskraftsein? Wie viele strategische Anteile hat das? Wie viel operative, wie viel organisatorische Anteile hat das? Wie gestaltest du deine Vaterrolle? Was ist dir da wichtig? Ja? Ähm, was möchtest du auf keinen Fall sein? Was möchtest du auf keinen Fall machen? Was möchtest du aber auch auf alle Fälle machen? Was möchtest du für deine Tochter, für deinen Sohn sein? Also wie bereitest du dein sein zu? Das können, ist meine Erfahrung, die allerwenigsten aus dem FF benennen. Und das dritte, wir hatten es beim Cocktail gesagt, die richtige Mischung. Weil ohne die richtige Mischung, zu viel Pitu schmeckt das Ding nur nach Alkohol. Zu viel Limetten schmeckt das nur sauer. Ja? Zu viel Zucker ist es so zu süß. Also, welches Mischungsverhältnis haben Deine Zutaten in Deinem Leben?
0: Eine wirklich tolle Geschichte von Stefan Mantel. Wenn Sie wissen möchten, wie diese Geschichte weitergeht, auch hier finden Sie den Link im Blog. Und last but not least bedanke ich mich natürlich auch bei Olaf Schwantes, der in seinem Beitrag über die perfekte Beziehung spricht, nämlich den perfekten Partner und den perfekten Mitarbeiter. Dabei geht es eben auch um die Optimierungsfalle und um Chancen und Risiken. Hören wir hier doch auch gleich einmal in zwei Sequenzen rein. Ein Kollege von mir, Thomas Reinick, hat aufgefordert,
4: an einer Blockparade oder eingeladen, äh, an einer Blockparade teilzunehmen mit dem Thema Perfektion. Und ich habe so für mich gedacht, okay, wie kann ich eigentlich darüber schreiben? Es ist das ein Führungskräftecoach. Und da war für mich die Frage, ja, was kann ich mit meinem Beziehungsthema eigentlich dann äh, entsprechend zu beitragen? Und mir fiel gestern ein, dass es vielleicht ja auch äh, ganz, ganz hilfreich sein könnte, mal so ein Crossover-Video äh, heute zu machen. So heißt das so schön, Neudeutsch habe ich vor zwei Wochen, nee, vor drei Wochen gelernt. Das heißt, ich bringe zwei erstmal Bereiche, wo man so denkt, puh, passen die überhaupt zusammen, mal zusammen und möchte darüber sprechen und gucken, wo sind die Parallelen und was kann, kannst du dafür für dein tagtägliches Leben auch nutzen und umsetzen. Und deswegen habe ich halt gesagt, heute der perfekte Partner auf der einen Seite, aber auch der perfekte Mitarbeiter auf der anderen Seite, weil da gibt es so viele Parallelen. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wo sind darin die Chancen, wenn ich das Bild des Perfektionismus mal zulasse und nicht per se verteufle? Wo sind aber auch die Gefahren? Und ähm, ja, es hängt für mich immer auch ganz wesentlich von dem Zeitpunkt ab, wann gucke ich da drauf, auf die Perfektion. Für mich ist ganz klar, Perfektion hat zwei Seiten. Äh, das wird für dich jetzt nicht neu sein, wie oft im Leben haben die Dinge häufig zwei Seiten, eine positive. Und eine negative. Und äh, genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich fange mal mit der negativen an. Ich gehe auch später nochmal auf einzelne Aspekte ein. Das Negative an der Perfektion könnte sein, wenn ich dem mich zu sehr verhafte, wenn ich einem Bild auf einmal anfange, hinterher zu jagen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme nachher nochmal so ein bisschen auf den idealen oder perfekten Partner und auch den idealen oder perfekten Mitarbeiter. Wenn ich so ein Bild mal irgendwann für mich habe und das klar habe und dem aber dann irgendwann hinterherjage, ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich gar nicht das sehe und wahrnehme, was das Gute und das Positive mit meinem jetzigen Partner. Oder wenn du Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hast, was das Gute an deinem Mitarbeiter ist. Wir sehen dann zu schnell den Mangel und dann ist der Fokus ausschließlich auf den Mangel. Das sehe ich als eine ganz große Gefahr, wenn man sich der Perfektion zuwendet, dass man zu sehr den Fokus auf den Mangel, auf das Nichtvorhandene irgendwann hat und nicht auf das guckt, was vorhanden ist. komme ich aber natürlich zu dem Gegenspieler, den habe ich ja eben schon mal erwähnt. Natürlich müssen wir oder sollten wir dann auch aufpassen, dass wir an gewissen Punkten in dem Leben auch sagen, okay, in diesem Punkt ist es gerade mal gut, dass wir auch mal innehalten. Das passiert viel zu selten, finde ich, auch an vielen Punkten, auch gerade in Beziehungen. Das erlebe ich, dass dieses Innehalten, das Wertschätzen von dem, was man hat, dann nicht stattfindet. Es ist auch genauso in der Arbeitswelt mit den Mitarbeitern. Dass man immer guckt, wie können wir noch weiter optimieren, wie kann ich noch mehr herausholen, wie kann ich vielleicht auch noch mehr aus dem Mitarbeiter ziehen, das kenne ich noch. Ich war, Das war so einer der letzten Punkte, als ich ausgeschieden bin aus meiner Tätigkeit, da waren wir gerade an dem Punkt der Einführung der leistungsorientierten Bezahlung. Und du hast Prämien dafür gekriegt, wenn du noch mehr gegeben hast, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da finde ich immer, da sollte man aufpassen, dass man nicht in diese Optimierungsfalle kommt. Nochmal. Weiterentwicklung, ganz wichtig, dafür ist Perfektion ein toller Antreiber und Motor, aber es gilt auch mal aufzupassen, dass man nicht überdreht, weil dann kommen wir mich genau in diese ganzen Symptomatiken, Burnout in der Arbeitswelt oder entsprechende Langeweile, Selbstverständlichkeit in Beziehungen, es fühlt sich nur noch müßig und nach Arbeit an und man hat das Gefühl, nichts ist eigentlich toll, so und das ist dann die Falle da drin, also deswegen Optimierung
0: ganz vorsichtig. Und auch zu diesem Beitrag finden Sie den Link im Blog. Ja, liebe Hörer, das war meine kleine Nachschau zu meiner Blogparade Perfektion aus dem Sommer dieses Jahres. Ich bedanke mich bei den Autoren und freue mich, wenn Ihnen die Ausschnitte Anregungen geliefert haben, die Beiträge in ihrer gesamten Länge nachzulesen oder auch nachzuhören. Die Links finden Sie, wie bereits erwähnt, in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 135, Führung und Gespür, schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit komme ich für heute zum Ende dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen genau das Maß an Perfektion, das Sie sich für sich selbst auch wünschen, Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Ernst Verstel. Perfekten Menschen fehlt es an Fehlern.
4: Ihnen
1: gefällt dieser Podcast?